0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo, aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos lo bueno de una trágica historia, con la pastora Denise González. ¿Será que algo bueno hay en una historia trágica? ¿Qué hay de bueno? en algo malo o un desastre o algo que nos haya pasado eh, en esta semana, en estos días, en estos meses o la situación que estemos pasando, si son situaciones difíciles, ¿de verdad habrá algo bueno en eso? Bueno, vamos a ir a una historia muy trágica de por sí, que es la historia de... Eh, la muerte de un gran amigo de Jesús Y esa historia se encuentra en Juan 11 eh, Vamos a empezar a, a leer desde el 1 No sé si ustedes tienen sus Biblias ahí Juan 11 Pueden ir siguiendo la secuencia Un hombre llamado Lázaro estaba muy enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Y María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Y mandaron a llamar urgente a Jesús. Y mandaron a llamar al maestro y le dijeron, Jesús tu amigo, a quien tú amas, con quien tú pasaste los mejores momentos, con quien tú compartiste, con quien tú disfrutaste, está muy enfermo, por favor, neces te necesitamos ya aquí, te necesitamos urgente, te necesitamos ya hay situaciones que nosotros estamos pasando y cosas trágicas en nuestra vida que nosotros le decimos al Señor, Señor, te necesitamos ya aquí. No aguantamos más esta situación, necesitamos que intervengas de una manera sobrenatural porque no sabemos qué va a pasar con nosotros si tú no haces algo ya. Yo creo que tanto a ustedes como a mí nos ha pasado muchas veces, pero me sorprende la actitud de Jesús y en la historia dice que Jesús cuando escuchó la noticia se quedó dos largos días más Después de que le habían dado la noticia y yo, le, yo leyendo esto decía no eso es el colmo o sea yo necesito a un amigo y llega dos días después estando cerca porque eh, Lázaro Marta y María estaban en Betania y Jesús se encontraba en Judea y eh, dice la palabra que estaba a pocos kilómetros estaban muy cerca es decir que Jesús hubiera podido llegar rápido. Y un amigo nos deja en estas condiciones Dos largos días más después de haberlo llamado Muchas veces nos ha pasado que nos han dejado plantados Que no llegan rápido Que cuando nos enfermamos nadie nos llama Que cuando estamos pasando momentos difíciles Nuestro mejor amigo, nuestro mejor amigo Nos queda mal Y Jesús se quedó dos largos días más pero vamos a ver por qué se quedó dos largos días más. Dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús... Amaba a Marta, a María y a Lázaro Se quedó do, donde estaba dos días más Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos Volvamos a Judea Cuando estamos pasando momentos duros, difíciles Circunstancias que de verdad necesitamos que cambien ya Porque nos vamos a desesperar Los días se nos hacen largos y nos preguntamos muchas veces, Señor, ¿por qué tú no haces algo? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no cambias la situación económica de mi casa? ¿Por qué no obras en la vida de mis papás? ¿Por qué no me provees para la universidad? ¿Por qué están pasando este tipo de cosas? Yo necesito que tú obres, que tú te muevas. Pero no recibimos respuesta de Dios. Y a veces hay un silencio que para nosotros se vuelve eterno porque las, las circunstancias son tan difíciles que nos podemos desesperar. Pero Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro y dijo, «Esta situación no es para destruirte. Lo que te está pasando no es para acabar con tu vida. Lo que te está pasando es para ver la gloria de Dios actuar en tu vida». Y a su tiempo. Y Dios va a intervenir en nuestra situación cuando Él lo vea necesario. Pero no nos va a dejar morir, no nos va a dejar eh, ya ahí, sino que Él va a intervenir de una manera sobrenatural. ¿Qué tiene que ver la tierra? con lo que estamos hablando. Les traduzco un poco lo que él estaba hablando, eh, habla todo españolete y a veces no se entiende, pero <ríe> les traduzco. Él lo que explicaba eh, era para eh, preparar la tierra para poder sembrar. La tierra hay que volcarla, hay que revolverla, hay que eh, eh, trabajarla con el asadón, hay que prepararla y hay que dejarla libre de toda maleza para poder sembrar, para que prospere alguna semilla, prospere el sembrado. Y eso es lo que pasa en las situaciones difíciles. Pero sin embargo Jesús se alegra no porque estés pasando cosas difíciles, no se alegra porque estés sufriendo y no se alegra porque estés... Eh, en, eh, pasando malas situaciones, si no sabes por qué se alegra, porque estas situaciones te pueden ayudar para bien, para que tú creas que Él es poderoso, para que tú realmente creas de verdad. Porque esta historia está sucediendo en una casa donde creían en Jesús. Sucedió en, en unas personas que Hablaron con Jesús, que comieron con Jesús, que pasaron días con Jesús. Y Dios hoy nos está diciendo, tienes que creer de verdad. Y a través de circunstancias difíciles, Dios va a usar para bien esas circunstancias para que tú de verdad creas. Y vamos a ver dos actitudes diferentes que está, por supuesto, en esta historia generalmente siempre hablan de Marta y siempre hablan de María, porque pues las dos eran muy diferentes. Y eh, de Marta decía que, dice así, Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Ve lo que les decía yo al principio, que era muy cerca. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Como quien dice, «Señor, ¿ya para qué viniste? O sea, ya no hay nada que hacer, ya se murió, ya no hay nada que hacer, ¿para qué viniste? Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas». Jesús, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y Marta, sí, 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 señor, yo sé que eh, tú al final vas a venir por nosotros, vamos a resucitar y vamos, eh, tú vas a crear los cielos nuevos, la tierra nueva y vamos a, a vivir contigo felices toda la eternidad. Marta, por favor, ¿me escuchas? Y Marta, sí, bla, bla, bla. ¿No les ha pasado que uno habla con una persona y uno trata de explicarle algo? Y la persona, sí, bla, bla, yo entiendo. No, no, no es eso lo que te quiero decir. Y Marta, bla, 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 bla. Y no dejaba hablar a Jesús. Y Jesús le dice, Marta, yo soy la vida, la resurrección. ¿De verdad crees en mí? Y Marta, sí, 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 Señor. Yo creo, muchas veces nosotros decimos, Señor, yo creo en ti. Tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, mi proveedor. Tú cambias las circunstancias, tú eres poderoso. Pero cuando se presentan las circunstancias, ahí es donde nuestra fe es probada. Y ahí el Señor te va a decir, ¿realmente crees en mí? ¿De verdad crees en mí? Bueno, Marta le recuerda a Jesús Jesús, si tú hubieras estado aquí Lázaro no hubiera muerto Yo sé, y, y más encima le dice Señor, yo creo que todo lo que tú le pidas a Dios Cualquier cosa, Dios la puede hacer Y, y, y Jesús le dice Marta, Lázaro va a resucitar Sí, sí, señor Tú lo puedes hacer. Él va a resucitar eh, por allá en la eternidad cuando tú vengas. Y no le creía Jesús. Pero María, no es mucha la diferencia de la actitud de María, dice, lo, bueno, luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban, uh, y, lo, y los que se lamentaban, la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí, ya llegó. Y enseguida María salió a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Marta le recordó a Jesús que si él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Y María, su hermana, también le recordó a Jesús que si él hubiera llegado antes de que pasara, no, había, no habría pasado semejante tragedia. Jesús lo sabía. Pero María, y hay personas que, que somos o que son así, que simplemente nos ponemos a llorar delante de Dios. Que simplemente nos rendimos y no podemos más y lloramos y lloramos y lloramos y yo sé que hay, han pasado momentos en que nos ha pasado en que nosotros solamente nos postramos delante del Señor y nos somos tan vulnerables y empezamos a llorar y a llorar por la situación porque son situaciones difíciles lo que estás pasando es difícil no es la solución Piensas que todo se va, a caer, se va a caer ahí y ahí es donde nos podemos, nos, nos empezamos a llorar y a decir, Señor, ya no puedo más. O sea, ya nos rendimos y simplemente lloramos y lloramos y lloramos. Y acá esta parte es hermosa, cuando Jesús ve llorar a María, eh, Imagínense ustedes el cuadro que Jesús estaba con María y María se vota a los pies de Jesús a llorar. Él, ¡Wow! Él dice la palabra que Él se conmovió profundamente cuando Marta se botó a llorar a sus pies. Y cuando tú te botas a llorar a los pies de Jesús, Jesús se conmueve profundamente. Tú tocas el corazón de Jesús de una manera que el corazón de Jesús se conecta con el tuyo y Jesús comienza a sentir tu mismo dolor, comienza a sentir lo que, por lo que estás pasando, comienza a sentir que te duele lo que te hicieron. Jesús siente y te entiende, sabe por lo que estás pasando. Y si no, pregúntale a Jesús cómo le fue en el camino a la cruz. ¿Cómo le fue en ese Getsemaní donde él lloró y le pidió al Señor, «Señor, si no tengo que pasar por esto, por favor hazlo, aunque yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad». Pero pregúntale a Jesús cómo fue ese camino hacia la cruz. Y dice, «Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente». Y dijo, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron a mi amigo? ¿Dónde está Lázaro? Y ellos eh, señalaron la tumba Y dice aquí Un versículo muy corto Pero es un versículo que te transforma Y te cambia el paradigma en la mente Y rompe todos tus esquemas Y dice, Jesús lloró Cuando yo leí esto dije, wow, O sea, Casi me estalla la cabeza. Jesús lloró. Y es un versículo tan hermoso, tan lindo, que eso destruye todos los paradigmas que tenemos de que Dios no me entiende, Dios no está conmigo, ¿por qué me pasó esto, Dios? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Porque pasó todo lo que pasó. Este es un versículo que te transporta y te, y te lleva a su presencia. Y dice, Jesús lloró, es porque está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Ustedes ven en la historia que hay muchas personas alrededor de Marta y de María que están consolándolas, están diciendo, ya, tranquilas, no se preocupen, todo va a estar bien. Sí, la gente está, hay gente que está con nosotros, familia que nos consuela, que está con nosotros, que nos dice, ánimo, tú puedes. Pero realmente no es lo mismo cuando Jesús, Jesús interviene de una manera profunda y real. Solo Jesús puede tener la solución a tus problemas. Porque confías en las demás personas. Las demás personas simplemente se lamentan contigo, te entienden, te, te animan, están contigo. Pero Jesús realmente puede cambiar las circunstancias. Y decía... Acá me impacta esa, esta parte porque decía que Jesús llora, pero si ustedes leen bien el versículo también dice que se enoja. Y yo, y yo decía, Señor, ¿cómo... O sea, te enojaste con la demás gente, lloraste con María, de, eh, con su dolor y con Marta, también por supuesto con la familia, pero también te enojaste. ¿Por qué te enojas en esto? Y Jesús dice: ¿Dónde está? ¿Dónde pusieron a Lázaro? Y estaba enojado también. Dice esta versión. Yo tengo la versión de la, de la NTV. Dice, la gente que estaba cerca dijo, «Miren cuánto lo amaba». Pero habían otros que decían, este, «Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera?». Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. «Corran la piedra a un lado», les dijo Jesús. Y yo decía, Señor, ¿por qué estabas enojado? Y resulta que algo que enoja a Dios y que de verdad se pone muy enojado es cuando no le creemos, cuando hay incredulidad en nuestro corazón. ¿Cómo te sientes tú cuando tú estás hablando con tu papá, tu mamá, una persona, un amigo, un jefe, lo que sea, y que tú le estás diciendo la verdad, pasó algo terrible y que tú estás siendo sincero y tú le estás diciendo la verdad y le estás diciendo, mira, pasó esto, esto, esto. ¿Y cómo te sientes cuando la persona te dice, no te creo? Eso es mentira. No seas así. Eso no pasó así, o sea, uno se siente indignado Uno dice, pero te estoy diciendo que es verdad Y empezamos a subir el tono y nos empezamos a enojar Y decimos, pero es verdad, yo te estoy diciendo Así pasaron las cosas Muchas veces nos ha pasado ¿Cómo crees que se siente Dios después de... Empecemos por lo más básico Darte promesas amarte, restaurarte, levantarte, eh, entenderte, llorar contigo y eh, vayamos a lo máximo, dar tu vida por ti, morir en la cruz por ti y que tú le digas, y, y a veces no lo dices sino que lo sientes profundo en tu corazón Señor yo no te creo yo no creo que tú puedes cambiar las circunstancias. Y sabes, muchas veces no lo decimos, lo expresamos. ¿Cómo lo expresamos? Tomando decisiones incorrectas. Si tienes situaciones económicas difíciles, lo primero que haces es acudir a un préstamo. O al amigo, o al banco, o a algún lugar. Con esa sola actitud, ya estás diciéndole, Señor, yo no te creo. Y voy y acudo a un préstamo o si es una situación de enfermedad, o si es una situación de matrimonio, que se pelean, que ya no se aguantan, lo primero que hacen es pensar en el divorcio, lo más fácil, lo más fácil. Eso es decirle, Señor, yo no te creo, Tú no puedes salvar mi hogar, Tú no puedes restaurar esta relación. O cuando... ¿Haces cualquier decisión loca basado en tu incredulidad? Estás diciéndole, Señor, yo no te creo. Y el Señor se siente realmente enojado cuando hay incredulidad. Porque cuando llegó donde Marta y donde María, había un ambiente de incredulidad tremenda. La gente decía, este que sanó a un ciego, si hubiera llegado antes... ¿ahora qué va a hacer? ¿Ya no puede hacer nada? Este Jesús que tanto hacía milagros, que tanto decía que era el Hijo de Dios, que mire que, que tocaba a la gente y se sanaba, ya no puede hacer nada. Wow, Tremendo. Entonces, Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace cuatro días que murió. Y aquí... Eh, muchas veces nos vemos nosotros Señor, pero es que ya no puedes hacer nada o sea, ya nos quitaron todo, ya se acabó ya esto no hay solución ya no hay nada que hacer ¿no ves Señor que no se puede hacer nada? porque Marta protestó y le dijo, Señor, ya hace cuatro días que está muerto, que huele feo, que hiede, que, mejor dicho, ni abran esa tumba porque va a ser terrible. Debe, y acá lo dice, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dijes que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo... Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta, por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí, voy a parar, voy a parar ahí, ahí en esa escena, en Lázaro, sal de ahí. Y hoy Jesús nos dice, ¿hasta cuándo no me vas a creer? ¿Hasta cuándo vas a protestar? ¿Hasta cuándo vamos a quejarnos y decir, Señor, tú hubieras podido hacer más? ¿Y qué pasa que tú no respondes? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde está tu poder? Tanto que me hablaron allá en la iglesia, tanto que predicaron, tanto que escuché eh, eh, la alabanza, la adoración que cantamos aquí, que Jesús basta, que Jesús puede cambiar las circunstancias. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde estás Jesús? Y hoy Jesús... Nos dice, ¿realmente cree que yo puedo cambiar las circunstancias y que voy a actuar? Y le voy a pedir al Grupo de Alabanza si me puede ayudar en este final. Paré exactamente donde van a abrir... La, van a quitar la piedra En ese entonces eh, se, se, Los muertos los metían eh, Como en una cueva Donde ponían una gran piedra Los envolvían Con eh, vendas Y los dejaban como una momia Y Jesús manda a quitar la piedra Yo no les quiero contar el final Porque yo sé que ustedes hoy creen que Dios resucitó a Lázaro Hagan de cuenta que nunca han leído este pasaje Que nunca han visto esta historia Que nunca se las habían contado Pero yo hoy quiero invitarlos a que ustedes crean Que cuando Jesús le dijo Lázaro, ven fuera Lázaro resucitó sin saber el final de la historia Ahora Tú no conoces el final de tu historia Ni yo tampoco Ninguno conocemos cómo vamos a terminar No, vamos a, no sabemos cómo van a terminar las cosas Cómo se van a resolver cómo, Qué cosas van a pasar Cómo vamos a vivir Qué va a pasar Qué va a ser Dios no sabemos cómo va a terminar nuestra historia Lo que sí te puedo asegurar Incluso eh, cuando le dicen Ponga la mano en la Biblia y jure Es que Dios te va a sacar de ahí Dios te va a salvar Dios va a estar contigo Dios va, te va a respaldar Porque Él lo prometió él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo Que no nos iba a dejar solos Que nos dejaba el Espíritu Santo Que con Cristo basta todo, como decía Nicolás O sea, realmente Cristo es todo en tu vida Jesús es como el agua que sacia tu sed Jesús es como el aire que tú respiras. Jesús es como el dinero que tú necesitas todos los días. ¿Qué es más importante para ti? ¿Acaso Jesús no hizo tu cuerpo y puede sanarte y puede restaurarte? En Hebreos 11.6 dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Cuando le creemos a Dios, lo estamos honrando, lo estamos agradando. Él se siente agradado porque nosotros le creemos. Él dice... ¡Wow! Este es mi hijo, realmente está creyendo en mí. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Código Vivo CC. Para más información sobre nuestro ministerio, visita www.códigovivo.org.